0: Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели нашего аудиожурнала, читатели «Автобизнес-ревью». Сегодня с вами Анастасия Калинина «Автобизнес-ревью», а также Кобрин Леонид, генеральный директор по России и Белоруссии Кастрол и Александр Чичуй, менеджер по активации маркетинговых программ, авторизованных СТО. Мы поговорим о рынке, о рынке автомобильном, о рынке масел, о том, что сейчас происходит в России, и в мире. Немножко посравниваем здесь, немножко посмотрим, какие тенденции нас ждут, что ожидать, волноваться или не волноваться, или радоваться изменениям. Леонет, ну вот расскажите, как вы сейчас чувствуете ситуацию по состоянию своей компании. ну, Вы же очень много общаетесь с официальными дилерами, да, это та публика, которая нас очень интересует в данный момент. Какие настроения в этом году?
1: Ну, настроение в этом году в основном все-таки такой сдержанный оптимизм, я бы так характеризовал ситуацию, потому что все-таки есть некоторые признаки улучшения ситуации. Хотя в целом, Ситуация на рынке действительно сложная, это касается и рынка масел, и рынка автомобилей. Ну, если говорить о рынке, который мне ближе, о рынке масел, основная тенденция у рынка, конечно, заключается в том, что физический рынок практически не растет. К сожалению, статистика говорит о том, что люди стали меньше ездить.
0: Уменьшился да. пробег, да?
1: Да, в России, Но это именно в России. Именно в России, да, именно в России. Если говорить а в Европе? о Европе, то э, там э, тенденция в основном связана с э, увеличением интервалов замены. Mm-hmm. И хотя э, количество машин там прибавляется, и количество машин новых все-таки достаточно динамично растет в целом по Европе. Увеличенные пробеги, конечно, так сказать, сдерживают рост масляного рынка. Но это мы говорим сейчас только об автомобильном рынке. Там рынок индустриальных масляных продуктов – это отдельная история. Наверное, сейчас мы ее касаться не будем.
0: Увеличенный пробег или уменьшенный? Увеличенный
1: Увеличенный. пробег между заменой масла. А, понятно. Это, естественно, очень сильно сдерживает рост рынка. Если же говорить о мировой тенденции, то рынок продолжает расти, в первую очередь за счет Азии там продолжается взрывной рост автомобильного парка.
0: Uh-huh.
1: Скажем, там, для понимания масштаба в том же самом Китае продается от миллиона до полутора миллионов автомобилей в месяц. Uh-huh. В России это цифры там, годовые. Uh-huh. Поэтому, конечно, там рост продолжается, потребление масла растет и в ближайшие годы Пока там, переломы тенденции вряд ли стоит ожидать. Хотя, конечно, очень много разговоров вокруг электрификации, вокруг того, что там... Да, скоро, разговоров, да много. разговоров много. Но пока, если посмотреть, опять же, на цифры, есть, кстати, прекрасный отчет, выпущенный компанией BP, как раз связанный с электрификацией. Компания оценила масштабы производства и возможности производства традиционных автомобилей и автомобилей на электрической тяге. Ну, и если там завтра вдруг какая-то взрывная технология на рынке не появится, и пока, по крайней мере, все цифры говорят о том, что электромобили с превалированных дорогах будут ну, в районе там, 10-15 лет в лучшем случае. Mm-hmm. То есть, в ближайшие но... 10-15 лет у нас еще есть работа, есть чем заниматься.
0: Да, но надо уже готовить, видимо, да, да, какие-то шаги. конечно.
1: Я уверен, что все массовые компании, в том числе и наша компания mm-hmm. Кастролл, в этом направлении думают, смотрят, анализируют. Все-таки
0: это не так. Да, это, возможно. конечно, стратегически
1: это не, не только,
0: только что была на пресс-конференции Volvo, они с 2019 года в общем, свое производство обязались... Каждую, каждая машина, выпущена каждая машина, должна mm. быть уже либо гибридом, либо да.
1: электромобилем. Это То есть... общая история, и если посмотреть на ту же самую Европу, все больше и больше стран заявляет об отказе mm-hmm. от традиционных двигателей, и, естественно, вся эта история с дизельными двигателями тоже подорвала доверие. В принципе, дырки внутри внутреннего сгорания, но пока, вот если говорить о Volvo, пока речь идет только о гибридных автомобилях, а это, по сути, означает, что двигатель внутреннего сгорания на машине да. все равно есть, да. масло для него требуется, угу. и, так сказать, пока, по крайней мере, угу. мы еще можем спать спокойно, угу. но, да,
0: ну, немножко Тенденция, да,
1: да, Тенденция, конечно, очевидна. И, в общем, если о ней не думать сейчас, то завтра можно остаться у разбитого корыта.
2: Ну, угу. мне кажется, что для России все-таки, может быть, больше 10-15 лет это, потому что я сейчас угу. вернулся из Уфы и, знаете, угу. там на да, некоторых трассах заправок нет, поэтому электрификация дойдет угу. не скоро. Но, Но это действительно тренд, о да, котором мы знаем.
1: Не, это безусловно. Нужно не забывать, что в вот, к России все эти тенденции, они все-таки... Иду, идут с задержкой, uh-huh. и это связано не только, и не столько, потому что мы какие-то там не такие, а просто потому, что климат у нас другой, расстояния uh-huh. другие. И, скажем, даже вот для тех, кто там в Москве перемещается по дорогам, визуально видно, что летом Тесла на дорогах видны, uh-huh. зимой что-то вот не очень. Потому что если представить, какое количество энергии требуется просто на поддержание uh-huh. просто жизнеспособности автомобиля, uh-huh. ну, нет пока таких батарей.
0: А давайте вот сейчас определимся, вы же можете сейчас рассказать о видении своего рынка с точки зрения понимания своего клиента. А у вас mm-hmm. все-таки клиент э, свой, особый, да? то есть о каком клиенте мы сейчас говорим? Ну, клиент э, Масла Кастрол – это что за клиент? Какой потребитель? Ну, Видите, во-первых, клиент Масла
1: Кастрол – это, конечно, клиент, который понимает э, и разбирается в масле, и понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Это в первую очередь. которые любят свою машину, вкладывается в нее. Естественно, угу. да. Но когда мы говорим о клиенте, для нас, конечно, это гораздо более широкая история, нежели чем станции техобслуживания, потому что, во-первых, в России, в принципе, рынок складывается пока так, что больше, более 60% рынка – это продажи через магазины. Это розничные, да, это розничные продажи То есть то, что там маркетологи называют Do фуми for me Или там choose yourself DIY, на вот эти все. Да, 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 все эти тенденции В Европе они, не так? Нет, в Европе принципиально не так В Европе э, рынок choose фуми, То есть рынок, э, скажем так, сторонних а с, с, людей, которые оказывают услуги Этот рынок превалирует И людей, которые сами покупают масло в магазине Это, ну mm-hmm. там, реальные единицы Uh, все это давно ушло в станции техосмужа, не mm-hmm. авторизованные, не авторизованные, в сети, но так или иначе. У
0: нас должно смениться вот. поколение, чтобы ситуация... Ну, no,
1: судя по всему, да, потому что я очень хорошо помню наши стратегические изыскания и пять лет назад, и десять лет назад. И мы прогнозировали, что тренд будет такой же, как в Европе, вот только со скоростью мы немножко не угадали. Mm-hmm. Мы ожидали, что вот уже как раз там, к 17 году мы будем очень похожи с точки зрения mm-hmm. профиля рынка на европейский рынок, а по факту получается совсем не так. Все uh-huh. равно более 60% людей все равно делают выбор сами. Uh-huh. Люди покупают масло в магазинах, люди привозят это масло в сервисы, люди знают, какое масло у них залито в двигатели uh-huh. и так далее. То, что для рынка Европы не характерно в принципе. Uh-huh. И это, естественно, накладывает и так сказать, определенные, как сказать, это Определяет, работы, да, определяет некоторые особенности, да, и... особенности да, нашей работы uh-huh. здесь, безусловно. Вот. Поэтому, когда мы говорим о нашем клиенте, мы говорим действительно во многом о клиенте, о бизнес-клиенте, о станциях, о uh-huh. магазинах, но при этом не забываем, что вот как минимум 60% наших клиент это конечные пользователи, uh-huh. это те люди, которые делают эмоциональный выбор, которые uh-huh. знают, что такое бренд, которые uh-huh. хотят что-то хотят угу. и так далее. Ну то, и коррелирует,
0: что... наверное, с премиум. Ну безусловно, с выбором, да,
1: да безусловно. Мы в любом случае говорим, что угу. люди, которые покупают кастролы, это угу. люди, которые действительно любят свою машину, хотят для него лучшего, угу. для машины лучшего, хотят чтобы машина служила долго, чтобы так сказать, там как минимум с двигателем не возникало никаких вопросов.
0: Так, а скажите за последние годы вот доля масел, которые заливаются в авторизованных СТО, да, и у официальных дилеров, она уменьшилась? Да, <fastest-partight>
1: <smotivans> к сожалению для авторизованных дилеров ответ да. Ну
0: ответ и положительный. это понятно.
1: И <smotivans> это очевидно, опять же это Чистая статистика. Uh-huh. С 2013 года мы видим падение продаж новых автомобилей. Uh-huh. И это означает, что каждому конкретному дилеру приезжает все меньше и меньше машин на гарантию. Uh-huh. А сам по себе бизнес устроен таким образом, и здесь как раз мы не оригинальны, точно такая же ситуация в Европе. Uh-huh. Потребители приезжают на авторизованные станции только в гарантийный период. Затем то, что называется ретеншн рейд падает от года к году, и машины в возрасте 5 лет и старше 7 лет на авторизованные станции практически уже не приезжают. Uh-huh. Этот тренд общий, точно такая же история в Европе, такая же история у нас. Поэтому несложно посчитать, если падает продажа новых машин и сжимается вот этот, тот самый гарантийный парк. Uh-huh. Естественно, что для авторизованных дилеров проблема трафика, проблема. Сечениях станции, она становится ключевой. Понятно.
0: А у вас корреляция имеется в связи с падением продаж? Сколько же у вас спад? продаж вашего продукта. Или конкуренция стала сильнее, жестче приходится толкаться? Здесь я бы сказал,
1: что мы четко видим корреляцию между трафиком и нашими продажами через авторизованных дилеров. Но в отличие от автопроизводителей мы продаем масло не только авторизованным дилерам. И мы очень четко видим, как растут каналы да? да? И самый, собственно, динамичный растущий канал за последние три года это как раз канал независимости. Независимых. независимых.
0: А вот да. именно сетей или отдельно?
1: Пока это, работающих? пока это все-таки скорее отдельно стоящие станции. Стоящие. Очевидный тренд и люди пытаются объединиться угу. и бизнес пытается объединить станции. Угу. Но с точки зрения, так сказать, инвестиционной привлекательности, угу. пока это, к сожалению не самый интересный бизнес mm-hmm. и мы, ну, mm-hmm. это бизнес основанный на сервисе а сервис это всегда люди и стандарты mm-hmm. и не так просто в сети так сказать, сделать, mm-hmm. обеспечить единый сервис mm-hmm. это на самом деле такая очень серьезная школа это серьезная работа mm-hmm. и пока мы видим не так много примеров того что, mm-hmm. что, что кому это удалось сделать на рынке есть несколько сетей mm-hmm. достаточно больших уже федеральных mm-hmm. сетей независимых станций но это, конечно, не сравнимо с тем, что мы видим в Европе. Uh-huh. Очевидно, что должны пройти год, ну, годы, вряд ли десятилетия, годы, учимся мы быстро. Uh-huh. А, по мере того, как вот именно бизнес научится выстраивать такие сети. А продавая
0: кастрол шагу. независимых СТО, не входящих в сети независимых, то <coughs> не, нет ли риска репутационных рисков, поскольку... Вы же понимаете, что здесь
1: ну, риск стандартов есть,
0: нет и закатчиков. Риск качество.
1: есть всегда, и риск здесь скорее связан с тем, что, к сожалению, наша так сказать, правовая система недостаточно эффективна, и мы все знаем, какое количество контрафактов да. есть так сказать, в разных сегментах, начинают фармы и качая uh-huh. не знаю, производительных продуктов. Основной риск здесь, потому что, что касается там, работы с независимыми станциями, есть наша команда продаж есть команда продаж дистрибьюторов есть стандарты, есть правила игры и в общем-то если у нас есть минимальные, малейшие сомнения в том, что данная конкретная станция может как-то повредить имиджу Кастрол, как-то скажем так играть с качеством продукта и так далее, и так далее, то мы просто не пойдем туда то есть с нашей стороны мы понимаем как с этим бороться, но вот все что касается внешних условий внешней среды ну, к сожалению, угу. там, правовая часть вот, правовые, правовые механизмы очень слабо отработаны.
0: Понятно. А вот в процентном соотношении, примерно, можно сказать рынок продаж масел официальных и сейчас вот растущих независимых, того, угу. насколько доли разные по реализации масла?
1: Ну, таких цифр сейчас под рукой у меня нету, но так на вскидку я бы, наверное, сказал, что авторизованные сервисы, наверное, занимают процентов 10-15 всего маслового рынка, вряд ли mm-hmm. больше. А, здесь нужно понимать, что. Из,
0: из этого 60% розница. Да, вот, если... вот как
1: раз из оставшихся Ага. Можно сказать. То есть, если за 10% принимать
0: сервисные, да, что-то. Да, то я, бы, да, то я 10-15. бы сказал, что.
1: 10-15, но это очень грубая оценка, mm-hmm. и опять же мы базируемся на и тенденция
0: к росту этого.
1: Не, нет, вот тенденция как раз к росту авторизованного, доля авторизованных сервисов пока мы не видим. Очевидно, рост возобновится, если сейчас два-три года будут расти продажи новых машин, mm-hmm. безусловно, рост mm-hmm. в авторизованных сервисах возобновится, mm-hmm. но пока мы видим скорее так сказать mm-hmm. обратную тенденцию. Вот. а вот из оставшихся 80-85 процентов рынка огромная доля вот порядка 60%, процентов пока все-таки это магазины, магазин это розница uh-huh. вот, хотя вот здесь как раз тренд мы четко видим эта доля падает она падает от года к году uh-huh. просто не так быстро как мы когда-то вот, uh-huh. 10 десять лет назад uh-huh. видели это но тренд очевидный так же как и в Европе люди уходят на зависимые станции uh-huh. люди уходят на обслуживание на нормальные профессиональные uh-huh. то есть даже владельцы
0: автомобилей премиум сегмента туда утекают
2: ну, почему даже? Ну, тут, наверное, можно добавить, что наверное, мы все видим, что в принципе у большинства населения России поменялось несколько моделей потребления, люди да, стали вот делать более рациональный выбор, вот, и поэтому, конечно, есть вот это перетекание клиентов из авторизованных станций mm-hmm. в неавторизованные,
1: например.
0: То есть не только масс-бренд сейчас считают? Конечно. И поэтому но... я и
1: сказал даже, но... владельцы но... премиальных машин точно такие же люди, которые mm-hmm. точно так же хотят, так сказать... Ну, может быть, сэкономить здесь неправильное слово, но, по mm-hmm. крайней мере, оптимизировать свои расходы. И это, mm-hmm. к счастью или к сожалению, но это тренд общий.
2: Ну, надо, наверное, добавить, что большинство автопроизводителей все-таки это осознают. И, в общем, очень активно сейчас внедряются программы там, для удержания клиентов на сервисе и в постгарантийный mm-hmm. период. И есть очень хорошие примеры автопроизводителей, с которыми мы сотрудничаем, и достаточно успешно у них mm-hmm. получается. Поэтому, в общем-то, ну, как бы... Все это понимают и А вот это было бы
0: поконкретнее Было бы очень полезно нашей аудитории Узнать, какие программы работают Какие ну, не сработали
2: Ну, наверное, тут можно сказать Что я думаю, что Аудитория автобизнес-ревью Знает, да, что Кастрол является mm-hmm. Партнером очень крупных Автопроизводителей ну, У нас да, есть стратегические безусловно. партнеры Ford, Jaguar Land Rover, mm-hmm. Volvo Весь Volkswagen Group uh-huh. вот. Но если говорить, например, о хороших примерах того, как ОИЭМа удерживают аудиторию у себя в сети долгое время Вот Jaguar Land Rover, очень хорошая программа, которая совместно с нами реализуется по удержанию клиентов в дилерской сети раз. Программа Jaguar Land Rover, возраст привилегий Очень хорошие результаты Коллег... В двух
0: словах в чем? Ну, специальное в
2: предложение для клиентов возраста... 3 плюс,
1: угу.
2: специальные условия для клиентов для посещения авторизованных станций обслуживания. В общем, действительно, результаты очень хорошие. Ну, многие... по, по,
0: су- по сути, скидка.
2: Ну, по сути, скидка, так. да. Специальные условия на обслуживание, да. Ну, по сути, скидка.
0: Угу. Вот. А и... эта скидка финансируется вами.
2: В том числе. Это совмест... совместная программа, да, угу. с представителями угу. Гордон-Дровер. Частично мы, частично они, угу. но что позволяет сохранять угу. дилерские объемы, угу. и, лояльность и, клиентов И привлекать увеличивается, э,
0: да. на ремонт имеющийся клиентом, Конечно. да?
2: Да. да, да. Вот. Ну, это говоря о премиальных марках. Марки менее премиальные, может, может быть, чуть менее успешно в этом. Угу. Вот. Но в любом случае они делают такие программы, мы стараемся им помогать. Угу. В общем-то, есть результаты.
0: А кроме вот этих специальных условий есть что-то, может быть? Еще какие-то варианты?
1: Ну, наверное, еще если говорить о вариантах, Есть определенные возможности, скажем так, здесь поиграть с продуктами и здесь и, собственно, и производители автомобилей, и мы в том числе (соспоркнул) смотрим на какие-то продукты, скажем так, эконом-класса и сейчас все, если говорить о NASA, Castrol, в этом году как раз мы запускаем линейку GTX, то есть продукты, скажем так, среднего ценового сегмента,
0: То есть, это работа нет. с ассортиментом.
1: Да, это работа uh-huh. с ассортиментом. И, собственно, автопроизводители тоже идут в этом направлении. Соответственно, это тоже там, некая тенденция uh-huh. от продуктов эконом-класса. Ну,
0: а Вы же рассматриваете предложение у конкурентов, да? То есть Безусловно. Можете здесь, может быть, где-то покритиковать, может быть, где-то отдать должное конкурирующим компаниям, которые пытаются извернуться? Вот недавно, например, у нас новость была, прошла конференция, ушел, они <свист> продают наливом, есть компании из масляных, <свист> 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 которые очень даже, так скажем, агрессивно и настойчиво нам рассказывали, что это несколько, новость была, не соответствовала действительности, вот.
1: Тут, значит, подтвердить мы не да, Подтвердить поэтому... не смогли, действительности странный комментарий, потому что uh-huh. это новость соответствует действительности. Uh-huh. Вот. Честно говоря, не очень бы хотелось, конечно, комментировать uh-huh. действия конкурентов, но опять же, вот, говоря о том, что каждый из производителей масла пытается, так сказать, Отвоевать какую-то нишу для себя, да? uh-huh. из, одна из форм вот этой борьбы – это как раз работа с упаковкой, uh-huh. предложение каких-то более экономичных uh-huh. форматов поставки. Понятно, это зависит от э, сути бизнеса, от, собственно, от размера бизнеса с, каждым конкретным, uh-huh. с каждой конкретной станцией обслуживания. Но работа с упаковкой, да, это в том числе, Тоже если, один <къех> способ конечно, если вы посмотрите Обернетесь а на, де... на период, там, не знаю, 10-15 лет назад а основная упаковка в сервисе были 4-литровые и литровые mm-hmm. канистры. Mm-hmm. Сейчас 4 литровых канистр в нашем ассортименте нет вообще mm-hmm. профессиональные, линейки. А, да, mm-hmm. профессиональные линейки, да, и поставка идет только бочками.
0: Mm-hmm.
1: Более экономичная тара, соответственно, mm-hmm. что по- позволяет э, э, станции, так сказать, вы выиграть на себестоимость своих работ. Угу. Собственно, эта тенденция есть, и она продолжается. И если кто-то из наших коллег уже сделал следующий шаг, ну, что? Значит, Но вы пока значит...
0: не планируете идти, идти по этому а, ну,
1: пути? здесь достаточно много технических вопросов, и связаны они в том числе и с тем, что надо понимать, что, во-первых, должны быть достаточно должно быть соответствующее оборудование достаточный масштаб бизнеса у конкретной станции техобслуживания, mm-hmm. потому что наливом 200 литров не привозят, mm-hmm. то есть это должен быть с одной стороны достаточный масштаб бизнеса, с другой стороны должна быть достаточно серьезная техническая подготовка с нашей стороны, потому что это приезжает фактически масловоз, mm-hmm. вот, который должен масло слить чисто, аккуратно, без mm-hmm. проливов, там не повредив экологии и так далее и так далее, и там масса вопросов это не, не, не самое простое техническое решение. и Если кто-то уже начал внедрять здорово, значит рынок растет, движется, значит, скоро мы uh-huh. в этом направлении uh-huh. что-то сделаем. Uh-huh. Тут как раз мы как, как Но... мировая компания, так сказать. Все, все эти механизмы знаем, понимаем. В той же самой Европе большинство масел продается наливом, и в том числе и Кастрол uh-huh. знает, как этот бизнес организован, понимает, и в Европе uh-huh. бизнес так организован. Поэтому это вопрос только зрелости рынка.
0: Uh-huh.
1: Если рынок сделает следующий шаг, отлично.
0: Понятно. вот несколько лет назад говорить о том, что официальный дилер продает несколько брендов масел ну, не приходилось. Сейчас э, пытаются предоставить какой-то выбор клиентам, либо ориентировать э, дорогого клиента на такие масла, как ваши. Остальных клиентов, видя э, желание их сэкономить на, на другие масла, и очень значимые факторы для дилеров, особенно мелких, они у нас мельчают. По части клиентуры Потому что сейчас понятно идет спад э, На обслуживание <клево> Потому что как раз приходит То время, когда ремонтируют автомобили Закупленные в период спада Продаж <клево> вот, И конечно значимо При взаимодействии с масляной Компанией О том значит, какие, При каких условиях При каких планах они готовы сотрудничать То есть некоторые не готовы бочку Реализовать <клево> в нужной период?
1: Ну, здесь, наверное, в первую очередь э, надо говорить о том, как организован то, что называется root to market, то есть э, поставка товара на рынок э, от компании к компании. В нашем случае мы говорим о том, что у нас есть и прямые продажи, и продажи через дистрибьюторов, uh-huh. поэтому масштаб бизнеса в данном случае для нас это не критическая величина. Uh-huh. Мы работаем со всеми дилерами, если говорить о ну, наших там, глава, стратегических партнерах, мы работаем со ста процентами Ford. Или 100% дилеров Егора Лэндрови. Среди этих 100% есть дилеры очень большие, есть дилеры крайне маленькие. Мы работаем со всеми. Поэтому в данном случае, наверное, от компании к компании все зависит от того, как организованы продажи уже технически. Но то, что вот вы упомянули, тренд на один, на два-три бренда, и, mm-hmm. к сожалению, тренд очевиден. И... —
0: это к вашему сожалению.
1: Да, — Да, это к нашему сожалению, да. Безусловно. Но к радости,
0: наверное, официального дилера. — Ну,
1: сложно сказать. Для официального дилера, по большому счету, все-таки основная задача – это заработать денег угу. на ремонте и обслуживании. Угу. И заработает ли он их на одном бренде, на двух брендах или угу. на пяти брендах – это, по большому счету, уже не так важно. Я Честно говоря, из моего опыта, скорее бы сказал, что это чуть более хлопотно и это чуть более сложно. Uh-huh. И дилеры идут, на это не от хорошей жизни, uh-huh. а просто из-за того, что действительно все больше и больше людей, в том числе даже и премиальных марок, uh-huh. приходят и просят сделать uh-huh. что-то подешевле, где-то сэкономить uh-huh. и так далее. Там, опять же, если говорить о трендах, если там пять даже лет назад дилеры премиальных, дилеры премиальных марок, в принципе, не видели клиентов со своими запчастями. Ну, не mm-hmm. да. приходили и говорили, вот у меня там сто тысяч, будьте добры сделайте сделать того А сейчас это, это видно невооруженным глазом, все больше и больше людей приходят и говорят, да, сделать того сто тысяч, да, и, кстати, вот мое масло, вот мой фильтр, вот мои свечи, ну, а если что еще найдете, ладно, там, поставьте свое. К сожалению, это тренд, ну, для нас, к сожалению, я думаю, для дилеров тоже, к сожалению. Но как бы мы, мы живем в рынке, и если рынок не тут, такие условия, мы вынуждены к ним приспосабливаться. И я уверен, что это как раз вызывает в жизни вот эти два-три бренда и так далее.
0: Леонид, а расскажите вот информацию с полей, да, что называется. Вы же, собственно, и директор по продажам, да, и генеральный да. директор в России и Беларуси. Да. Что сейчас, каковы настроения у дилеров официальных? Вы же знаете, сейчас полетели, какие громкие сети, ну, холдинги.
1: Да. так Действительно, как сказать, рынок потряхивает. Угу. А настроение, честно говоря, достаточно интересно говорить об этом, потому что здесь как раз какого-то общего тренда нету угу. Настроение очень сильно зависит от того, с кем ты разговариваешь. Угу. Например? Кри... Ну, я имею в виду, что, как любой кризис и нынешний кризис, он выявляет четко победителей тех, кто действительно умеет работать, и компании, которые, угу, там, скажем… – Да, аутсайдеры. И поэтому, если мы разговариваем с, сказать, с лидерами, то у лидеров, в принципе, ну, достаточно такой сдержанный оптимизм. Угу. Пошла тенденция к росту автомобилей, там часть дилеров смогли укрупнить свой бизнес, соответственно, сэкономить на издержках. Часть дилеров даже смогли расширить свой бизнес и так далее. То есть, среди этой части дилеров, в общем-то, достаточно неплохие настроения. Понятно, что когда ты приезжаешь в компании, которая, в общем, не смогла приспособиться или как-то перестроиться и вписаться вот, в новые реалии, конечно, настроения совершенно другие. И, конечно Но от размера, дилеров, судя
0: по всему, это не.. Э,
1: нет, это зависит не только зависит. от качества работы. Мы mm-hmm. очень работая с сотнями дилеров, мы очень четко видим, что есть компании очень профессиональные. Mm-hmm. Ну, гораздо более профессиональные, чем там многие. Давайте похвалим,
0: прям конкретно по именам скажите. Там, ну, не будем аутсайдеров не будем называть, зато лидеров то хочется.
1: Ну, увидеть. я не знаю, насколько там корректно будет упоминать какие-то имена, но я думаю, что они на слуху все-таки эти компании.
0: Но им будет что-то. приятно.
1: Ну, если вы наверное, будете, ну, там, наверное из таких.
0: Очевидно четкие вещи, да.
1: Может быть, так, чтобы не обижая никого. Я скажу, там, например, компания «Авилон». Uh-huh. наверное, там мало кто будет спорить, что это там, большой игрок на рынке. Uh-huh. И работая с ним много лет, мы очень хорошо видим, как компания развивается. И, uh-huh. там, можно много спорить на тему того, там, какие там методы работы у компании, многие uh-huh. там, несчастливы с тем, насколько агрессивны uh-huh. они на рынке uh-huh. и так далее, и так далее. Но факт остается фактом. Компания сумела э, построить свой бизнес таким образом, что в нынешнем. Там, uh-huh в нынешних сложных условиях компания mm-hmm. растет.
2: Причем,
0: замечу, что размер здесь не ключевой. Такие гиганты, как дженсор независимость конечно, к сожалению.
1: Конечно. Более того, если говорить, опять же, о размере, масса компаний совершил в свое время такую серьезную территориальную экспансию, mm-hmm. ну, тот же самый Дженсен, yeah. и при этом они не устояли. Mm-hmm. А там та же самая компания «Авилон», mm-hmm. очень долгое время находясь среди лидеров, mm-hmm. все продажи делала на одном конкретном yeah. да,
0: даже да, на одной клочке
1: земли. Да. Yeah. Поэтому здесь, почему я говорю, что здесь не такое большое значение имеет размер.
0: A а вот из мелких можете кого-то выделить? Ну,
1: есть достаточно успешные региональные yeah. игроки. Не знаю, может, Александр добавит только что. Кстати, региональные новов. игроки
0: да. очень любят наши подкасты, <свеч> собираются всеми там своими ну, компаниями.
1: Да, я как раз говоря о трендах
2: да. и о настроении дилеров. Я буквально два дня назад вернулся из Уфы, и часть, часть Уральского края зацепила. И вот в Уфе он, наш партнер, там, Башевтаком. в таком о, Очень баша хорошая в таком. компания, которая показывает хорошие результаты. В прошлом году отмечали день рождения. Да, да. и, да. в общем-то, один из наших... Партнеров в общем-то неплохо себя чувствует.
0: Ваш автоком вам (свят) большой привет, (свят) (свят) партнеров. (свят)
2: Ну и говоря, вот просто вы затрону тему настроения дилеров, я лишь могу отметить, что те холдинги, у которых сбалансированный портфель марок, они, в общем-то, чувствуют себя достаточно уверенно, несмотря на то, что есть провалы, может быть, иногда по премиальным маркам, но массовый сегмент, который они продают, их вытаскивает. Причем по
0: тем, у кого производство локализовано,
1: да?
2: Ну, в том числе, это серьезный фактор. Ну,
1: это серьезный фактор.
2: Однозначно, они все отмечают рост планов от ОИЭМ, которые им спускают, то есть это и рост планов по запчастям, по сервису, по аксессуарам, ну и здесь мы, конечно же, помогаем выполнять планы, (laughs) когда наши продукты продаются. Ну и в целом настроение, да, все фокусируются на привлечении постгарантийного сегмента, все фокусируются на каких-то привлекательных предложениях, в том числе в гарантийный период, все фокусируются на развитии компетенции своего персонала, чтобы лучше работать с активной базой клиентов.
0: Может Все, быть, вы какие-то новые Многие регулируются
2: на трейдине, угу. что это большой тренд да, сейчас большой для авторизованных станций пробега. к Но ну, мы, собственно, помогаем нашим партнерам, и в частности, вот, в области развития компетенции. У нас есть такое предложение, как Castrol Professional. Мы mm. в свое время были пионерами на рынке с этими программами. Это вот программа обучения развития компетенций и навыков персонала сервиса. Которые мы активно предлагаем нашим клиентам И многие из них этим предложением пользуются
0: Это компетенции в области продаж?
2: Это продажи, да В в области управления персоналом В области управления складом Ну, то есть, в общем-то, автомобильным бизнесом в целом Эти программы дополняют просто те тренинги Которые УЕМ обычно своим дилерам предлагают ну вот мы как эксперты тоже mm-hmm. в партнерстве с некоторыми компаниями работаем и предлагаем mm-hmm. это нашим партнерам как, как часть нашего предложения.
1: Ну, здесь, наверное, необходимо пояснить, что здесь мы <coughs> действуем не там не потому, что нам очень это нравится, там, или какие, yeah. какие-то какие-то соображения. Просто мы четко знаем долю масляного бизнеса в общем бизнесе дилера и четко понимаем, что если будет расти общий бизнес, то будет расти и наша. А доля.
0: какова эта доля ну,
1: по разным предприятиям это в районе 5-7 до 10%. Чего? От общего бизнеса. От общего дилерской станции, да, вот масляный от масляной. выручки сервиса. Да. да? Масляный 5-5-7%? бизнес это в районе там, 5-7. 5%. Выручки сервиса, да? Да, до, 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 до 10%. Угу. И поэтому, если нам удастся помочь <как> конкретной станции нарастить их общий бизнес, угу. увеличить количество клиентов, увеличить количество визитов, там, проходов, это, безусловно, отразится на нас. Вот здесь, так сказать, надо понимать взаимосвязь. Поэтому, когда мы говорим о программах повышения компетенции, это не программы повышения компетенции в части продаж масла кастров mm-hmm. Это mm-hmm. продажи... Это, это повышение компетенции продаж, нормы часов, угу. дополнительных акс- аксессуаров,
0: дополнительных всего, всего того, что угу.
1: собственно, и помогает сервису выжить угу. и так сказать, нарастить их клиентскую базу, и нарастить угу. выручку, ну, привлечь да, да. Да. Угу. Да.
0: А может быть, Вы наблюдали какие-то ноу-хау в части привлечения постгарантийных клиентов, может быть, что-то вспомните, какой-нибудь передовой опыт, кейс у кого-то что-то в регионах, может быть, что-то получилось? Счету Но я так понимаю, что, очевидна связь между обученностью персонала, конечно, да, продающего ну, или осуществляющего конкретную связь с клиентом и…
1: А я да, же, вот, упоминал да, уже упоминал про, про это, что в данном случае мы говорим о бизнесе сервисном и квалификация персонала и процессы, насколько хорошо они отлажены – это угу. совершенно ключево ключевые факторы успеха, uh-huh. и от этого никуда не деться. Именно, собственно, весь наш опыт показывает, что как раз выживают и растут именно те предприятия и те наши партнеры, которые действительно работают с людьми и помогают им расти, и развивают их и так далее. Вот. Все те, кто, так сказать, считал, что там, ничего страшного, там, сегодня сотрудник уйдет, завтра на нового, ну, вот, практически все эти партнеры, к сожалению, сейчас испытывают достаточно большие трудности. Персонал в этом бизнесе это ключевой.
0: Угу.
1: Абсолютно ключевой как-то успех.
0: Про э, тенденции, связанные с э, поведением потребителя, здесь вы можете угу. как-то прокомментировать?
1: Ну, здесь, наверное, основной комментарий будет э, касаться действительно изменения поведения э, потребителя. Э, мы это четко видим, опять же, по своим клиентам и по исследованиям. Потребитель становится рациональным. И это не относится только к нашей индустрии. Это видно на примере многих других секторов. рынка. потребитель становится рациональным, они делают все более рациональный выбор. Это все касается меньше эмоций. только России. А, нет, это касается всего мира, скажем так, если посмотрите по миру, то сам по себе бренд и все эмоции, связанные с брендом, они гораздо более характерны для рынков развивающихся mm-hmm. и гораздо менее характерны для рынков сложившихся. Mm-hmm. Mm-hmm. Если посмотреть на рынки там, Франции, Германии, Англии, mm-hmm. э, по крайней мере в нашей категории, бренд, к сожалению, для нас играет все меньше и меньше значения. Mm-hmm. И это, собственно, мы идем в русле этой тенденции гораздо более, так сказать, гораздо медленнее все меняется. Мы, наверное, придем к такой структуре рынка, опять не знаю, 10-15-20 лет
0: сложно
1: сказать. А с чем это
0: связано, интересно? Может быть, с изменением стиля коммуникации, когда все перетекает в соцсети, реклама становится все более честной? Мое личное сложили. мнение, что
2: просто как бы мир сейчас предлагает любому человеку из нас mm-hmm. гораздо больше интересных вещей, чем стресс обслуживания автомобиля. Для большинства mm-hmm. людей все-таки обслуживание автомобиля это стресс. Mm-hmm. Нужно выделить mm-hmm. время, потратить деньги. Если mm-hmm. ты не энтузиаст, как бы автомобиль mm-hmm. вот, не привлекает тебя mm-hmm. технически.
0: Ну, если Большинство людей, да,
2: как бы вот поехать на сервис, mm-hmm. но ну, не хочется. Я найду. Какие-то там для себя более приятные вещи mm-hmm. И поэтому просто вот мир Движется в эту сторону mm-hmm. И поэтому если тебе не доставляет этого искреннего удовольствия mm-hmm. Платить за это много, ты не готов Ну mm-hmm. и наверное вот в, этом, вот в этой Как бы тенденции К сожалению весь автомобильный бизнес Будет развиваться mm-hmm. то есть, mm-hmm. Наверное согласен, да. когда-нибудь это будет так Что вот в идеале я Плачу немножко, вы приехали, забрали у меня машину Обслужили, я не знаю что вы с ней сделали Верните мне ее в хорошем состоянии mm-hmm. вот. Ну или как есть крупные автопроизводители, которые пытаются уже в Европе внедрять подмен аренда, как называется,
1: мобильность. Ну, мобильность программа, когда
2: когда ты берешь машину, катаешься на ней, и в следующий раз получаешь новую и не знаешь вообще, что с ней надо делать. Вот поэтому, ну вот, наверное, это глобальная тенденция, поэтому. Действительно. Ну, плюс, наверное, если говорить про Россию, это элементарно просто экономическая ситуация в стране, когда люди действительно, бюджеты у всех остались, mm-hmm. бюджеты домохозяйства остались примерно mm-hmm. неизменными, цены денег. немного подросли или много в каких-то областях подросли, поэтому люди отдают приоритеты каким-то, может быть, другим вещам. Поэтому. А
0: Россия, кстати, и Беларусь сильно отличается?
1: Нет, я бы так не сказал. Технологии
0: потребителей. Нет,
1: единственное принципиальное отличие между Россией и Беларусью это отличие парка автомобилей. В Беларуси парк гораздо более европейский. В России все-таки азиатские бренды (как) (как) превалируют. (как) Много японских машин, много (как) корейских машин. (как) (как) Чего в Беларуси все-таки, ну, (как) 300% по своей структуре рынка, да, она, конечно, отличается. Во всем остальном те же самые проблемы, то, то же самое поведение. И я вот тут добавить к тому, что Александр сказал. Э, соглашусь, что действительно, основная причина – это, наверное, просто изменения в мире. Если посмотреть э, назад на 10-20-30 лет, э, количество интересов и количество свободного времени у каждого конкретного человека было принципиально меньше. Угу. И машина среди этих интересов занимала какую-то Больше вещественную, значимую, знач, значимую роль. Сейчас количество интересов и количество разнообразных занятий настолько велико, uh-huh. и при этом э, все-таки ну, объективно стирать надо сказать, что все-таки количество времени, которое человек тратит на себя, оно все-таки растет.
2: Uh-huh.
1: Э, конечно, машина стала в процентном соотношении занимать гораздо меньше так сказать, сознания человека, плюс машины стали гораздо более надежными. Uh-huh. И все это вместе да, ведет к тому, что, в общем, действительно там для Для большего количества людей машина становится просто средством передвижения, которое должно надежно доставить с точки А в точку Б, комфортно и безопасно работать. Все. Поэтому что в этой машине будет с точки зрения запчастей, ну, к сожалению, для нас это интерес все меньшему и меньшему количеству людей. Конечно, остаются энтузиасты, конечно, остаются люди, болеющие гонками, болеющие автомобилями рожденные, как говорится, с бензином в крови. Такие люди есть, и, в общем-то, Кастрол, в первую очередь, это как раз выбор таких людей. Но, если говорить о массовом рынке,
0: ну, неужели да. вот это только одна тенденция, да, что клиент становится более рациональным и способ влияния на него через скидки или нет, через нет, нет,
1: конечно, не, не демонстрацию
0: сохранения стоимости автомобиля, да, то есть.
1: Нет, нет конечно, это не единственная не, тенденция. А, наверное, и, и, еще такая ну, достаточно большой тренд, который мы тоже четко наблюдаем, <смех> он э, связан с э, изменением как раз вот потребления нас как потребителя. Мы все меньше э, доверяем себе, все больше доверяем профессионалам с точки зрения выбора каких-то вещей, в которых мы не очень разбираемся. Например. И это как раз, вот, если говорить о нашем сегменте, это как раз вот четкий тренд на движение от магазинов uh-huh. к сервисам, uh-huh. неважно авторизованным или uh-huh. не авторизованным. По сути, это означает, что все больше и больше людей говорят, ну, я в этом, в общем, угу. не очень хочу в это погружаться, не угу. очень в этом разбираюсь, я лучше приду к профессионалам, тем, угу. которым я доверяю, оставлю ключи заберу машину угу. там. И это уже вопрос не столько цены, потому что понятно, что за сервис нужно платить. Это скорее вот вопрос уже такого поведения и вовлеченности угу. в эту вот конкретно автомобильную угу. категорию.
0: И в этой части тоже э, клиент делится между тем, кто идет к официальным дилерам и к независимым. Да, конечно.
1: Ну здесь как раз э, деление есть, но здесь оно уже гораздо более такое очевидное, как мы уже говорили. Все-таки абсолютное большинство людей, владеющих автомобилями с возрастом более трех лет, идет все-таки к независимым.
0: Утекают, утекают. Да, они уходят от авторизованных. Именно с целью сэкономить
1: с целью сэкономить и на самом деле с точки зрения доверия тоже есть масса вопросов, потому что если опять же, опять это очень сильно разница от региона к региону и от предприятия к предприятию, но, к сожалению, до сих пор доверие
0: к официальным официальным
1: сервисам, сервисам, оно не везде на самом высоком уровне.
0: А вы сейчас основываетесь на каких-то исследованиях?
2: В том числе, да. Ну, были, да, исследования, которые доступны в интернете, да, это
1: а это чьи исследования?
2: Учили... Ну, в первую очередь. Учили... Учили... автостата, да, это... делал угу. несколько лет назад. Исследовали как раз модель доверия угу. потребителей официальным станциям техобслуживания. Угу. Были выявлены некоторые конференции. Да? Именно в части угу. сервиса, да. И я, честно говоря, не думаю, что это очень сильно поменялось. Угу. То есть, есть моменты, по которым действительно люди не доверяют авторизованным угу. станциям техобслуживания, и это не только цена. Угу. Вот. Ну, мне тяжело сказать, насколько дилеры с этим согласны. Думаю, что отчасти это, наверное, справедливо все-таки. Вот. И поэтому думаю, что это является одной из причин, почему люди обращаются к неавторизованным станции под обслуживанию в том числе. Ну, как бы это жизнь, мы все вот, склонны чему-то доверять, чему-то не доверять. У нас у всех есть мифы, которые сидят у нас, и поэтому.
0: Скажите, мы с вами еще до записи немножко это обсуждали, сейчас вот хотелось бы уже для слушателей, чтобы вы рассказали, какова доля продаж вашего продукта в части сервисов, да? в части реализации на сервисах, какова доля официалов и независимых?
1: Ну, если говорить о наших цифрах, то вот так вот на вскидку я бы сказал, что... Бизнес, связанный с официальными производителями автомобилей занимает у нас в портфеле что-то порядка 25%. То есть, это достаточно значимый для нас кусок бизнеса, но, очевидно, не основной. Ну, собственно, это и отражает, там, может быть, с некоторой поправкой и в общем структуру рынка. Как я говорил, вот так, если... Судить по нашим оценкам, все-таки порядка 10% рынка – это рынка масел, это рынок авторизованных сервисов, все остальное – это рынок постгарантийный, это станции независимые, это магазины.
0: И они имеют тенденцию наращивать свои обороты.
1: Да, это есть. Ну, опять же, ничто не стоит на месте, если посмотреть опять же на Европу, Европа давно прошла уже вот этот этап скажем так, оттока из авторизованных сервисов. И сейчас, благодаря вот всем этим программам лояльности, программам t там у каждого производителя они свои, в Европе это как раз очень четко виден тренд, что, по крайней мере, продажи через авторизованных сервисов, точнее, трафик через авторизованные сервисы, он все-таки стабилизировался. То есть, опять же, Очевидно, что рынок уже как-то пережил проблему доверия-недоверия, рынок пережил проблему большой разницы в ценах на сервис между авторизованными mm-hmm. и неавторизованными сервисами. То есть, ну, рынок все-таки это достаточно такая подвижная вещь, и во многом рынок регулирует себя сам. И я уверен, что у нас эти тренды все будут точно так же видны через какое-то время. Авторизованные сервисы будут работать над качеством своих услуг, над ценой своих, на свои услуги и так далее. Точно так же неавторизованные сервисы будут становиться все более профессиональными, угу. то есть будут сближаться и цены, угу. и вопросы угу. доверия и так далее. Да. Так далее. Но это в общем-то вот, да, У меня процессы.
0: немножко не складывается, потому что вот по результатам исследования Джипа, это аналитическая компания, угу. которая в основном специализируется на рынки ремонта, mm-hmm. да, вот они рассказывали как раз, что наоборот самое высокое доверие сохраняется по поводу обслуживания официалов. Все равно на втором месте независимых, а на третьем месте сетей независимых. Mm-hmm. Вот это было год назад. Вот так было построено. Mm-hmm.
1: Тут сложно, сложно как-то это комментировать. Мы исходим mm-hmm. из того, что мы видим и слышим mm-hmm. от своих клиентов. Я думаю, что на самом деле истина где-то посередине. Mm-hmm. И, и вот, как я уже упоминал, на самом деле, <coughs> при вот том рынке, который есть сейчас, <coughs> разница между успешными и неуспешными предприятиями, она реально колоссальная. Mm-hmm. И это, в том числе, это отражается и на доверии, mm-hmm. и отражается на трафике, и так далее, и так далее. Поэтому говорить... Возможно, так сказать, какое-то количество потребителей да, считает, что uh-huh. то, если они так сказать, имели позитивный опыт и так сказать, успешно обслуживали свои автомобили, они скажут, что да, авторизованный сервис – это то место, где я, так сказать, кому я доверяю, кому я, куда я поеду за сложным ремонтом. И при этом есть, опять же, из нашего опыта огромная часть людей, которые говорят, что я в официальный сервис не поеду просто потому, что <coughs> считаю, что все их нормы часы, все их процедуры и так далее это там что-то такое завышенное uh-huh. а при этом вот рядом со мной есть такой дядя Вася, uh-huh. которому я там доверяю, потому uh-huh. что с ним работаю уже там, с ним живу рядом и обслуживаю уже там, не знаю, десятые автомобили, поэтому там, я пойду к нему
2: я
1: думаю, что вот сейчас как раз мы на том этапе рынка когда, я говорю, разница между успешными и неуспешными производителями она очень велика uh-huh. во всех сегментах Поэтому, может быть, и не получается такой какой-то средней угу. картины, и Понятно. поэтому и взгляды могут быть достаточно разные. Ну, у нас просто подкаст, добавить? мы затронули
2: компанию да. Джипа. Просто у да. Александра Грузия вчера был день рождения, не успели его поздравить, а, пользуясь случаем. Давайте поздравим Короче. Александра с днем рождения. Днем рождения. А думаю, мы посмотрим, да, да нас еще нас раз. Мне кажется,
1: что все-таки не совсем так, но окей, mm-hmm. пролистаем. Но мы mm-hmm. с Александром, в общем, да, спорим по многим mm-hmm. вопросам. Mm-hmm. И тогда, когда он работал в своей предыдущей компании, mm-hmm. не знаю, там mm-hmm. стоит упоминать или
0: mm-hmm. нет. Ну хорошо. А, и остались ли у нас какие-то вопросы, которые мы планировали затронуть, ну, мы сказали?
1: Да нет, наверное, может быть. Да, вот может uh-huh. быть только из каких-то новостей которые уже uh-huh. там, относятся к нам как к компании uh-huh. все-таки пользуясь случаем хотелось бы сказать, что Давайте. мы продолжили э, сотрудничество с компанией Рено Матроспорт uh-huh. э, и подписали пятилетний контракт с э, компанией Рено Спорт Формула Формула Ван Тим и конечно для нас как для компании это все-таки такой большой, большой шаг и значимый шаг потому что традиционно кастрон в автоспорте был очень силен, потом на какое-то время мы немножко, так сказать, фокус сместили uh-huh. там, на футбол, и сейчас мы возвращаемся назад в моторспорт, для нас это uh-huh. действительно э, большое дело. Ну и, кроме того, в семнадцатом году мы возобновили контракты с нашими ключевыми партнерами, с компаниями Ford, Volkswagen, Volvo. Uh-huh. Опять же, что для нас очень приятно, то есть мы продолжаем uh-huh. работать, нам доверяют, э, продолжаем работать с компанией GLR. И, конечно, все это, так сказать, дает нам ощущение уверенности в завтрашнем дне, по крайней мере для нас, как для производителя масел, в каких то такой, на, может быть, относительно краткосрочной перспективе, на промежутке 5-10 лет, мы все-таки видим развитие рынка, видим развитие своей компании.
0: Хорошо, спасибо большое, Леонид. Спасибо вам. Спасибо, спасибо, Александр. Спасибо
1: за интересный разговор.